0: Jesus disse, vinde a mim, todos vós os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei… Jesus veio, Jesus se manifestou justamente para a gente cansada e sobrecarregada… se você se sente cansado e sobrecarregado, Jesus é a solução sob medida para a sua vida… Deus não é glorificado em obras inacabadas, nada do que Deus construiu ficou pela metade, você nunca vai encontrar um animal na natureza que você vai dizer assim, mas isso aqui, parece que Deus fez no facão esse bicho, não tem? Porque Deus é detalhista, e faz parte da essência de Deus terminal que começou… Porque só existe glória naquilo que é concluído. E só se conclui quando se aprende a sofrer. Ei, o slogan da igreja evangélica brasileira não deveria ser pare de sofrer, devia ser sofra com classe. Aprenda a sofrer. A maioria de nós está fugindo do sofrimento. Ah, eu não quero problema, eu não quero sofrimento. A vida traz muitos sofrimentos nós olhamos para a vida de Jesus, que sofreu muito, dos seus discípulos, de todos os homens e mulheres aqui, listados e citados na Palavra de Deus, e nós encontramos glória, louvor, na vida daqueles que apesar de, permaneceram, você quer um casamento abençoado? Então se determina, apesar de continuar… Você quer ser um profissional abençoado? Determine seu coração a apesar de todas as dificuldades, continuar. Você quer viver sua vida com Deus? Nas montanhas e nos vales, permanecer na presença do Senhor? Aprenda a não ser emocional. Quem governa teu coração? São as emoções ou são as decisões, você é governado por preferência, ou por propósito, se você for governado por preferência, você vai morrer cedo, porque todo mundo prefere tomar sorvete, comer hambúrguer, encher a comida de sal, e não fazer exercício, mas quem vive por propósito, pensa, não posso comer só esse tipo de comida, preciso comer alguma coisa saudável, meu Deus eu estou muito parado, eu preciso dar uma caminhada, eu preciso me cuidar, Deus te chama para uma caminhada de propósito, não de preferência, você diz, ah Deus eu quero do meu jeito, Deus diz do seu jeito, não, mas se você quiser vida abundante, caminha comigo do meu jeito, porque a minha vontade é perfeita, é boa e é agradável para a sua vida você precisa colocar na sua mente, eu vou concluir o que eu comecei, casou meu filho, agora se vira, conclua, até a morte, honre sua esposa, honre o seu marido, não seja infantil, a gente vive numa geração tão infantil, numa geração tão egoísta, que o lema da vida de muitas pessoas é, o importante é ser feliz, e nesse importante é ser feliz, muitos relacionamentos foram quebrados, muitas pessoas ficaram viciadas em cocaína e maconha, muitos se suicidaram, muitos perderam a vida, muitos destruíram outras vidas, porque temos uma ideia de felicidade errada, felicidade de verdade, é permanecer de pé na crise, e se for para baixar, que seja para ficar de joelhos na presença de Deus, você já viu alguém ser aplaudido porque abandonou a faculdade de medicina? o cara sobe no palco e diz, eu queria contar para vocês igreja que no terceiro período de medicina eu abandonei, aí todo mundo, uh, é seu um cara, queria dizer para vocês que eu casei seis meses depois eu estava divorciado, Queria dizer para vocês que tudo que eu começo na minha vida eu não termino, eu sou um sucesso. Deus não é glorificado por obras inacabadas, se você começou, dê um jeito de fazer dar certo e terminar. E se aquilo que você começou está conectado com a vontade de Deus para a sua vida, Deus está do seu lado. Deus está do lado da sua família. Deus está do seu lado quando você quer melhorar de vida. Deus está do seu lado quando você quer pedir perdão para quem você machucou. Deus está do seu lado quando você quer tratar as suas feridas. Deus está do seu lado quando você decide ser melhor. Deus está do seu lado quando você se arrepende dos seus maus caminhos e diz, Deus, eu quero caminhar na Tua presença, me ajuda. Eu não tenho força, mas eu Te amo, me ajuda, me levanta. Deus sempre está do seu lado quando você escolhe a coisa certa, no bairro que eu moro tem um prédio, que nunca foi terminado, e isso já tem muitos anos, ele está hoje velho, envelhecido, escuro, as lajotas caíram, e ele é todo pichado, e ele não serve para nada, a não ser para jovens pularem um muro, e usarem drogas lá dentro, em alguns meses atrás um jovem caiu, de um certo andar, e morreu porque obra inacabada é sinal de morte morte e todas as vezes que eu passo por aquele prédio eu olho e eu digo que vergonha que vergonha para quem começou a construir isso aqui porque eu tenho certeza que esse prédio teve uma festa de lançamento eu tenho certeza que o cara que construiu esse prédio, encomendou o pãozinho de queijo, encomendou um refrigerante, pagou funcionários para fazerem o lançamento do prédio que nunca foi lançado, por vergonha, por divisão, sócios que brigam, que no começo tem a mesma visão e depois as divergências afastam, talvez por falta de planejamento, alguns projetos nas nossas vidas são tão sérios, tão sérios, que deveríamos sentar e esperar duas, três, quatro semanas orando, antes de tomar uma decisão, já pensou se antes de casar, você tivesse dito assim para o teu namorado ou para a tua namorada, ei, eu vou viajar, eu vou passar dois meses fora fazendo um curso… E eu vou perguntar a Deus. E essa distância te desse visão emocional para enxergar se você estava num relacionamento tóxico ou não. Porque, à medida que nos entregamos demais às paixões e aos sentimentos, nós ignoramos o planejamento e perdemos uma visão realista dos projetos que abraçamos. Tem gente que abandona a faculdade de medicina e diz assim, pastor, eu não sabia que dava tanto trabalho. Não sabia porque não leu a grade curricular. Não sabia porque não conversou com o médico. Não sabia porque não perguntou para o seu pai, para sua mãe, você aprova o meu casamento. Pai, mãe, é bom casar? Como é que é casar? Vocês acham que eu estou pronto para entrar num negócio como esse? E por causa disso vamos nos frustrando e chegamos ao ponto em que ficamos tão cansados, tão cansados e desgastados, o único pensamento que vem na nossa mente é, eu vou desistir, e geralmente a gente só não desiste quando algum amigo diz para a gente assim, você não vai desistir, você vai permanecer e Deus vai te honrar, eu quero ser esse amigo na tua vida nessa noite eu quero te ensinar uma regra de ouro para a vida, quando você estiver cansado descanse, mas nunca desista, tem gente que está desistindo das coisas porque cansou, tem gente que cansou de orar, tem gente que cansou de entregar currículo, tem gente que cansou de estudar, tem gente que cansou de perdoar, quando você estiver cansado igreja, não desista, Descanse Você lembra quando Elias estava cansado? O que, é que ele pediu? A morte O profeta Elias ele é ameaçado Por Jezabel E ele está tão estressado emocionalmente Que ele sente medo A Bíblia diz que ele sai andando Se coloca debaixo de uma árvore E diz assim, Deus tira minha vida eu não sou melhor do que meus pais, eu não sou melhor do que ninguém, aí a Bíblia diz que aparece um anjo do lado dele, e o anjo diz assim, toma aí água, come pão, aí ele come, bebe, e a Bíblia diz que ele dorme um tempasso, aí o anjo vai lá de novo, e macho, versão do Nordeste tá, bora macho, come pão de novo, bebe água, às vezes meu irmão, você está querendo desistir, e tudo o que você precisa, é dar uma dormida boa, e comer algo gostoso, tem momentos da minha vida, que eu estou querendo desistir, que eu estou estressado, que eu estou cansado, eu digo meu Deus, estou precisando de um dia lá em Parnaíba, comendo uma isca de peixe, porque você, renova o seu organismo, a sua mente respira, e você consegue pensar com a razão, se você for guiado pelas suas emoções, você vai abrir mão, quando se tornar pesado, Isaías 40, 28, você já abriu aí né? A palavra diz assim, não sabes, não ouvistes que o Deus eterno Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa e nem se fadiga E os seus pensamentos são inescrutáveis Ele dá força ao cansado Ele multiplica as forças daquele que já não tem mais os jovens se cansarão e se fadigarão, e os moços cairão, mas os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão… Deus tem força para a tua vida, Deus tem alegria para a tua vida… Deus tem vida abundante para você, a vida não foi feita para ser cansativa, enfadona e chata, ela se torna isso por fruto das nossas decisões erradas, vamos tomando as nossas decisões sem perguntar a Deus, movidos somente por nossas emoções, sem propósito, e quando a gente vai ver, peso se tornou grande demais, Deus está te dizendo, ei, você não sabia que o Deus que você serve, não se cansa? Deus não cansa, você já se pensou assim, meu Deus, será que Deus já se cansou de me perdoar? <risos> Teve uma época da minha vida que eu era tão pecador, que eu já orava assim dizendo, Senhor, eu não eu não consigo nem acreditar que o Senhor vai me perdoar de novo, porque eu não me perdoava, ô oh, pecador teimoso, e nós somos assim, insistimos no pecado, e achamos que Deus em algum momento da caminhada conosco, Ele diz assim ó, oh, cansei de ti tá, de novo, mesma história cara, o mesmo problema, eu quero que você entenda que Deus não cansa de você, e que Ele está do seu lado, e Ele vai cuidar de ti, até que você vença isso daí, Deus não cansa, e Ele está dizendo assim, os que esperam em mim, os que esperam no Senhor, renovarão as forças, eu começo a entender, que aqueles que não têm forças renovadas, os que estão fadigados, cansados, são pessoas que estão esperando no homem, no mundo será que nessa noite tem algo na sua vida que você planejou de um jeito e saiu de outro será que você é perfeccionista você gosta de tudo certinho no lugar, tudo bonitinho e você escreveu na sua mente uma vida toda perfeitinha, tudo legal frozen você chegando no seu castelo com seu marido e cantando livre sou livre sou eu não sei o resto da música Será que você fez planos e a vida Jogou a realidade no teu colo e disse Não vai ser desse jeito não Vai ser diferente Mas se você confiar em Deus vai dar certo Será que você confiou demais no homem e é por isso que você foi machucado Você pensou não fulano de tal é quem vai resolver minha vida, não, 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 esse é o marido que vai me amar de verdade, esse vai resolver todas as minhas carências, esse aí vai ser, vai ser o meu superman… será que você olhou para sua esposa e disse assim, meu Deus, essa é a mulher que resolve tudo na minha vida você olhou para o teu chefe e disse, esse é o cara que vai me promover, esse é o cara que vai me oportunizar, aqui está a solução para o meu problema, todas as vezes que você coloca a solução para o teu problema, na mão de homens você terminará frustrado, confie em Deus, será que você está servindo e esperando no Deus da Bíblia? Porque tem o Deus da Bíblia, e o Deus do mundo, tem o Jesus da Bíblia, e o Jesus do mundo, alguém me perguntou, pastor o que o senhor acha de Maria? eu disse, eu amo a Maria da Bíblia, mas tem a Maria da Bíblia, e tem a Maria do mundo, eu amo Pedro da Bíblia, eu amo Jesus da Bíblia, e às vezes por não ler a palavra de Deus, por não estudar a palavra de Deus, nós criamos uma versão de Deus para nós, mais parecido com o gênio da lâmpada, do que com Deus, então a gente passa uma dificuldade, a gente vai lá, esfrega três vezes a lâmpada, oh meu Deus me ajuda meu pai, abre essa porta, manda esse milagre, me abençoa, leva minha sogra para a eternidade não ore assim não, cuide da sua sogra, minha sogra é uma bênção, essa pandemia mesmo, ela mandou uma foto para mim na quarentena, disse assim, cuidado, aí tinha um rapaz com a cueca toda furada, aí eu disse, minha sogra eu estou desse jeito, falei brincando, chegou lá em casa uma caixa com 12 caixas de cueca, minha sogra Deus te abençoe, sogra é uma bênção, se o genro souber cultivar, se a nora souber cultivar, às vezes, você tem esperado demais, nos homens, e isso te cansou, você já ouviu quem diz assim, o mundo é dos espertos, não confie em ninguém, alguns de nós ouvimos isso dos nossos pais, ainda usa a Bíblia para dizer assim ó, maldito homem que confia no homem, mas eu, a Palavra de Deus não está dizendo para você não confiar no outro, está dizendo para você não confiar em você, maldito homem que confia no homem, porque enganoso é, e corrupto é o coração do homem, mas se você tem esperado no Senhor… A palavra para você nessa noite é não desista Deus vai fazer Na hora dele, do jeito dele Deus vai lutar por você Quando você quiser desistir Nunca desista de não desistir Essa é uma filosofia de vida Winston Churchill Um grande político Inglês Escreveu o seguinte antes de morrer Olha só nunca desista, nunca, 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 em nada grande ou pequeno, grande ou mesquinho, nunca ceda, exceto as convicções de honra e bom senso, nunca ceda força, nunca ceda ao poder aparentemente esmagador do inimigo, nunca, 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 nunca desista, você nunca vai ter uma vida relevante, abençoada e conquistar nada, se você não carregar essa mentalidade… Ah pastor, meu casamento é uma droga Eu vou separar O seu próximo casamento vai ser do mesmo jeito Porque quem precisa mudar é você Óbvio, eu abro aqui um parêntese Para a situação Em que se casa com pessoas doentes da alma Se você casou com alguém doente Então Manda essa pessoa se tratar Se você puder estar do lado Você prometeu Na saúde Ou na doença só se afaste em caso de ameaça de vida, violência doméstica, mulheres, denunciem, não há nada de espiritual em ficar em casa apanhando, vá na delegacia, lei Maria da Penha, não, mas eu tenho esperança dele mudar, ele é crente, não é crente, se bate em mulher, é mau caráter, denuncie, e pode convidar seu pastor para ir lá resolver, que eu já lutei jiu-jitsu, Hebreus capítulo 10, versículo 35. Hebreus 10, 35 a 39. Assim diz a palavra do nosso amado Deus: Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem por grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haver feito a vontade de Deus, vocês possam alcançar a promessa, porque ainda há um pouquinho de tempo, e o que há de vir não tardará, olha para o teu lado aí, se você está de máscara, e faz assim ó, e diz, só um pouquinho mais, só um pouquinho mais, gente tem tanta coisa na vida da gente, que teria sido resolvida se a gente esperasse um pouquinho mais, tanta gente que destruiu com a própria vida, porque faltava um pouquinho mais de paciência, e a pessoa se antecipou, mas o justo viverá de fé, e se ele recuar a minha alma não tem prazer, Nele, e agora a palavra de Deus vai dizer quem somos nós, nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas somos dos que creem para a conservação da alma. Você é daqueles que acredita, você foi criado para ser daqueles que crê até o final. Até o final, a Bíblia diz que é conforme a tua fé, que assim como o homem vê, assim ele se torna. Quando Jesus curou a mulher hemorrágica, é o que que Jesus diz para ela? Vai, a tua fé te salvou. Porque existe uma parte do milagre que é da mão de Deus, depende da mão de Deus. Mas existe uma parte do milagre que o canal é a fé do homem então tem coisas que Deus quer realizar na sua vida, mas você só vai acessar se se mover por fé, eu me lembro uma vez, a gente estava indo embora para Belo Horizonte, uns 16 anos atrás, na verdade eu queria ir para Belo Horizonte, e aí eu disse, Flávio eu consegui aqui o telefone de um PSF, era um posto, eu consegui do posto central, liga aí, diz que tu é médica, que tu quer um emprego, aí ela ligou, aí o moço disse assim, não, não tem, está tudo cheio, mas deixe seu telefone e a gente fala se precisar, ela desligou, disse para mim não tem, eu peguei, liguei o mesmo número na frente dela, atendeu o senhor, disse meu amigo tudo bem, boa tarde tudo, eu estou aqui com a melhor médica de São Luís do Maranhão do meu lado, e a gente está se mudando para Belo Horizonte, e eu queria lhe dar a oportunidade de ser o primeiro a colocar ela para trabalhar, ele me disse assim, ela pode começar quinta-feira? A mesma pessoa, o mesmo número de telefone, uma fé diferente, o que faz a diferença na vida do cristão, é a fé, a fé a certeza de coisas que não existem, mas que Deus trará existência, porque concorda com o propósito dEle, você precisa permitir seu coração ser inflamado de fé, quer ser médico? Compre o um estetoscópio, Começa a botar na costa dos sobrinhos tudo Da avó, da mãe Torce aí, torce aí que eu estou ouvindo Estou praticando Quer ser empresário e não ter recurso para começar Vai vender óleo essencial Vai vender forever Vai vender alguma coisa Entre em algum projeto para exercitar a sua fé Mas não fica parado Os cristãos da igreja primitiva Sentiram o mesmo peso E a mesma preocupação que você sente hoje e eles pensavam em desistir, por isso o escritor do livro de Hebreus nos ensina a perseverar na fé, dizendo, tenha paciência, para poder alcançar a promessa, toda a terra prometida tem gigante, não sei quem foi que ensinou para você que ia ser fácil, mas ensinou errado… Não sei quem te ensinou que a tua vida ia ser Hollywood Malhação Tu ia casar com Cabeção Lembra do Cabeção? Só, eu estou velho, só eu lembro de Malhação Que você ia ser Ia tudo dar certo para você Ia ser um filme de Hollywood Ei Vida real É construída com resiliência Paciência e fé Tem vitória na sua vida Que você vai vencer só hoje você tem que esquecer o amanhã e dizer, Deus eu quero vencer hoje esse vício, eu quero vencer hoje essa lembrança ruim, eu quero vencer hoje essa dor, essa tentação, hoje eu não vou ceder, amanhã o Senhor, Senhor me dá força de novo, mas hoje eu vou permanecer no propósito, quem não desiste será recompensado, no livro de provérbios 22, 4, a Bíblia diz que quem é humilde teme a Deus, ganhará recompensas, riquezas e Honra e vida Olha que coisa Poderosa Quem é humilde E teme a Deus Tem como recompensa Riquezas Honra e vida Porque quem é humilde Sabe esperar A hora certa Quem é humilde No auge da sua dor sabe orar e dizer, Senhor, que seja feita a Tua vontade não a minha, quem é humilde, sabe dominar as emoções e dizer para si mesmo, eu não vou cair de novo nisso, porque quem governa na minha vida hoje, é o Espírito Santo de Deus, um dos meus escritores preferidos, Timothy Keller ele diz que a raiz da maioria dos problemas do homem está no ego, 100% dos problemas que você tem na sua vida hoje para resolver, estão enraizados no seu ego, na vontade de sentir prazer imediato, na vontade de ter razão, na vontade de resolver agora, para quem é casado há muito tempo aqui, quem aqui tem mais de 10 anos de casado? Você já aprendeu a lição de que é melhor ter pessoas do seu lado, do que ter razão, você tem que abrir mão da razão, para se você quiser realmente amar alguém, Paulo está dizendo, ei quem não desiste? Paulo não, não é o escritor de Hebreus, dizem que foi Paulo, alguns estudiosos, mas não se tem certeza, o escritor de Hebreus está dizendo, quem é fiel, quem é paciente? alcança a promessa, para Deus, promessa é promessa, Ele não falha, se você carrega uma promessa de Deus na sua vida, entenda, ela vai acontecer, no tempo dele, na hora dele, do jeito dele, vai acontecer, descansa o teu coração, Por que, que algumas pessoas, mesmo estando dentro da igreja, todo domingo, e lê Bíblia, e tem devocional, e vai para a conferência, não consegue desenvolver uma vida de confiança em Deus, tem que resolver com a força do próprio braço, porque falta de confiança é sinal de falta de intimidade, quando você conhece pouco alguém, você confia pouco nele, gente eu conheço tanto Flávia, que se ela me der uma olhada de canto assim, eu já sei, tem alguma coisa que ela não gostou eu conheço tanto ela, que se eu estiver conversando com alguém, e eu falar alguma coisa que ela não gosta, a reação facial dela, a expressão facial me diz, cala a boca Fred, fica lá tua, que vai dar rolo, tenente, tenente azangada, graças a Deus que ela casou com o coronel, lá em casa quem manda sou eu, não é amor, querido, no verso 37, a Bíblia diz assim, porque só um pouquinho de tempo e o que há de vir, virá e não demorará mais, ei, só um pouquinho mais, eu vim aqui nessa noite para te dizer, espera um pouco mais… Confia um pouco mais, perdoa um pouco mais, ora um pouco mais, jejua um pouco mais, permaneça um pouco mais e a promessa virá, aleluia, nessas guerras da vida querido, só vence quem luta até o fim, não adianta você fazer o seu melhor no começo e no final, desanimar no meio da batalha, porque a vida não é uma corrida de 100 metros rasos, é uma corrida de revezamento, você sabia que seus avós e seus pais, se não divorciaram e permanecem até hoje casados, muitas vezes antes de desistir, pensaram em você? se divorciaram foram egoístas, só pensaram neles, e você que é filho de pais divorciados, sabe o quão difícil foi para você ter que escolher um lado, porque família não foi criada para ser dividida, família foi criada para ser unida, quando eu faço casamentos, eu sempre digo isso, no céu, casamento é a única soma que subtrai Quanto é um mais um? Quanto irmão? É um A Bíblia diz que os dois se unirão e se tornarão uma só carne Tem muita família que está sendo destruída Porque os casamentos ainda estão cheios de si tem muito de você na coisa, muito do eu quero, do meu jeito, da minha vontade. E você tem que diminuir. Da mesma maneira na vida cristã, na vida com Deus, o que é que João Batista disse? Eu quero diminuir para que ele cresça. Que ele cresça. Eu diminuo. Conhece? Que ele apareça. E eu me constranja Com a sua glória E todo o seu amor Infinita humildade Servo de todos os irmãos Que ele cresça E eu diminua Que ele apareça eu me constranja, com a sua glória, todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Da mesma maneira que, se no seu casamento você não se diminuir para caber, na vida com Deus Se você não se diminui Para caber, não cabe Deus Porque Deus não entra Em 90% da tua vida Deus quer tudo não tem como pegar, abrir um espacinho para Deus e dizer Está aqui Senhor, essa parte é minha Mas esse pedacinho aqui, o Senhor pode encher Jesus disse que odre velho com vinho novo não combina O odre vai rachar, vai quebrar É se despir, é abrir mão É renunciar ao o passado e a vida passada Para que o Espírito Santo possa derramar vinho novo tem gente querendo desistir, porque ainda está cheio de passado nas costas, leva passado para a cama com o marido, com a esposa, leva passado para o trabalho, toda vez que fala, fala de passado, ah não, mas, mas na outra igreja era assim, não, mas minha outra namorada fazia bolo para mim, não, mas o meu outro namorado dividia a conta comigo, não, não o meu outro pastor era mais legal, quem se apega ao passado, não constrói futuro. Por isso que a palavra de Deus diz, não vos apegueis às coisas passadas. Esquece o passado. Deus está fazendo algo novo na sua vida. E só falta um pouquinho de tempo, para a promessa de Deus se cumprir. Gente quando você está esperando uma promessa, esse pouquinho de tempo é uma eternidade, eu me lembro, quando eu chorava no meu quarto, e sentia dores de parto, por essa igreja em Teresina no Piauí, parecia que era uma loucura da minha cabeça, minha esposa não havia sentido, o desejo de vir, meus pastores não me liberavam, e meus amigos diziam, essa é a maior loucura da tua vida, você é um cantor, um artista, que está no momento muito bom, vai cantar meu amigo, vai viver seu sonho, para que num momento como esse, inventar um negócio desse para ti? Dá trabalho demais… Mas eu carregava uma semente de Deus em mim, Muitas vezes, muitas vezes, eu queria desistir, mas eu sabia que às vezes faltava um pouquinho de tempo e a resposta do Senhor viria, esse pouquinho de tempo duraram cinco anos, sou consagrado pastor, já tenho 17 anos de pastor, eu servi meu Pai mais de uma dezena de anos, com todo o meu coração, e Deus planta uma semente em mim, e a alma do homem diz, é agora ou nunca, mas a Palavra de Deus diz, porque ainda há um pouquinho de tempo, porque esse pouquinho de tempo se chama maturação, é Deus te amadurecendo, é Deus tirando o teu egoísmo, é Deus te ensinando a parar de viver por aquilo que você quer E começar a fazer aquilo que é propósito de Deus na sua vida Tem gente que chega para mim Ah pastor, meu sonho é cantar aí na igreja Começa lá na recepção, começa no estacionamento Ou você só serve para estar em cima da plataforma E Deus me confrontou Deus disse para mim, quer dizer então que só serve para você se for em Teresina? Porque eu estava ferido, triste, magoado com meu pai e eu disse, eu não vou mais pregar, não vou mais fazer nada nessa igreja, não me libera? Aí o Espírito Santo me disse, você é imaturo, você quer viver os meus sonhos para você, do seu jeito, na sua hora, e o tamanho da sua teimosia, é o tamanho do meu processo, hum. e eu descobri, hum. eu descobri que o pouquinho de Deus… Pouquinho de Deus. É um processo poderoso. Que te prepara para viver os sonhos dele. Seja fiel às pequenas coisas. Honre a Deus nas pequenas oportunidades. Talvez você não seja patrão. Você ainda é funcionário. Seja o melhor funcionário. Talvez você não pode dar um super presente para o teu marido. Mas dá alguma coisa para ele. Talvez a vida inteira você sonhou em... em ser amigo do seu pai, seu pai nunca quis ser seu amigo, você nem, nem sabe quem é seu pai, mas agora descobriu, vai lá, dar um beijo, honra, diz ó oh pai, eu te amo, como? mas ele não me amou, não conhecia ele, não tem problema, você só dá o que tem, agora você é cheio do amor de Deus, derrama amor de Deus na vida dele, ainda um pouquinho de tempo, e a sua vitória virá, maioria das nossas guerras, são abandonadas, quando falta só um pouquinho para alcançar, gente, tantos de nós aqui, já estaríamos formados na faculdade, se tivéssemos continuado, tantos de nós aqui, ainda estaríamos casados, se tivéssemos perdoado um pouquinho mais e, caminhado um pouquinho de tempo mais, quantos de nós não teríamos nos desviado dos caminhos do Senhor e, e passado pelos perrengues que passamos, se tivéssemos sido fiéis, só mais um pouquinho, o segredo da sua vitória, você quer saber qual é? Abre em Salmos capítulo 37, versículo 4… Salmo 37, versículo 4, vamos ler desde o 3, Confia no Senhor e faz o bem, e você habitará na terra e será alimentado, agrada-te no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração, Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará que palavra poderosa, que texto poderoso, você tem que confiar em quem meu irmão? Para vencer, em Deus, faça o bem, aonde te colocarem, faça bem, faça bem feito, ame pessoas, sirva pessoas, e você vai habitar na terra, ou seja, possuir sua herança e ser alimentado, provido deleita-te também no Senhor, te agrada em Deus, e Ele concederá o desejo do teu coração, o segredo de ter as coisas que queremos, é saber que as coisas não podem nos ter, enquanto dinheiro for um, uma grande coisa para você, Deus não vai colocar dinheiro na sua mão, porque no dia que Ele colocar, isso te toma dEle mas no dia que você disser, Senhor, eu sou teu, sabe aquela promessa que eu estou orando há um tempão? Se o Senhor não fizer mais, eu te amo do mesmo jeito e eu continuo sendo teu, isso é se agradar do Senhor, é fazer de Deus a sua única e maior fonte de satisfação, porque às vezes nos relacionamos com Deus negociando… Rapaz eu estou precisando ser curado Estou com uma doença séria Eu vou jejuar esse mês Esse mês eu vou até dizimar que o meu dízimo estava atrasado Aí a gente vai para a igreja e fica santo Mas isso não mantém santidade Porque Deus não é um negociador da bênção Quem negociou a bênção foi Esaú Deus não é Deus de Esaú Deus é Deus de Jacó Que lutou pela bênção a palavra diz que Ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó E a palavra nos ensina, te agrada do Senhor Que todas as bênçãos que Deus deposite na sua mão Te tragam alegria, mas felicidade de verdade Só o fato de ser totalmente de Deus Mesmo em meio a lutas e perseguições e privações A igreja primitiva perseverou em 2 Coríntios 4,8 o apóstolo Paulo disse, em tudo somos atribulados mas não angustiados perplexos mas não desanimados perseguidos mas não desamparados abatidos mas nunca destruídos aleluia, aleluia. é Deus dizendo ei Vão ter dias difíceis... Vão haver dias difíceis... Dias em que você será atribulado... Dias em que você ficará perplexo... Dias em que talvez alguém vai se levantar para te perseguir... Mas você não será desamparado... Talvez você até seja ferido... Mas destruído não... Porque o nosso Deus nunca dorme... Ele é o guarda de Israel... Ele é a nossa verdadeira bênção Ele é a nossa herança É o Deus de Israel, o Senhor dos exércitos Está conosco O Deus de Jacó é o nosso refúgio Aleluia, Aleluia.